0: Nassaf Mimda, merci, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à toi Rachid.
0: C'est gentil, je rappelle que vous êtes docteur en innovation de l'école centrale de Paris, consultant en innovation et enseignant en management de l'innovation. Exactement. Et que vous êtes également directeur de la formation continue à l'école centrale de Casablanca. Tout à fait. Donc j'ai en fait. face de moi un expert en innovation.
1: Un expert, même si le mot paraît être un mot un petit peu important, mais effectivement oui. on, on, je suis un expert en innovation et peut-être même en innovation de rupture.
0: Innovation de rupture, parce qu'on va beaucoup parler d'innovation de rupture, d'ailleurs, durant ce débat, l'info en face, écho, euh, comme tous les jeudis. Mais peut-être dans un premier temps, Minda Mimda, sur le regard vous pourtant en tant qu'expert en matière d'innovation, mm -hmm. d'innovation de rupture d'ailleurs, sur euh, ce qui se passe aujourd'hui au niveau la va du vaccin, de la vaccination, est-ce que c'est de l'innovation Est-ce que le fait d'avoir trouvé un vaccin dans un temps record, par exemple, mm -hmm. est-ce que vous dites que ben, c'est grâce à l'innovation
1: alors, euh, le, la, la course au, au vaccin n'est pas vraiment de l'innovation au sens où le marché était déjà là. J'ai envie de dire, et là, peut-être on reviendra tout à l'heure sur l'innovation, l'innovation est très liée à des notions économiques, de trouver son marché, de pouvoir convaincre aussi, parce qu'innovation, il faut convaincre. Là, j'ai envie de dire, pour convaincre des, le monde entier d'avoir un, une solution pour le Covid, ce n'était pas difficile à faire. Donc, au contraire, on était dans l'attente. Donc, c'est plus un, un effort de recherche, de recherche accélérée, avec des moyens considérables qui ont été mis euh, sur la table hein, par les pays euh, occidentaux en particulier, et la Chine aussi d'ailleurs. Et donc c'est un travail, un grand effort de recherche, de développement. Mais ce qu'on ne souligne pas, c'est que ça ne s'est pas fait dans l'année euh, euh, entre le moment où le, le, le Covid s'est déclaré et le moment où on a trouvé le vaccin, parce qu'on a utilisé des technologies qui étaient maîtrisées, qui étaient développées par ailleurs. Mmh, donc, mais
0: euh, qu'on qu n'avait jamais testées
1: qu'on avait un peu testé pour certains, notamment sur certains cancers, etc. Je pense au vaccin ARN euh, et qu'on a pu déployer parce qu'on a mis tout simplement les moyens
0: pour y arriver. Donc, euh Mais, mais, mais les, moi, quand vous dites c'est plus les vaccins qui ont été trouvés développés là depuis, depuis quelques mois, mm -hmm. c'est plus, plus de la recherche que de l'innovation. Pourquoi vous dites ça Parce que l'innovation,
1: c'est la rencontre entre une invention, un objet technique, une invention et sa commercialisation, sa adoption sur le marché. Et, et donc c'est cet effort-là, c'est ce processus-là qu'on appelle l'innovation. C'est-à-dire à la fois le produit, l'output de ce processus, c'est-à-dire le vaccin en soi, mais aussi l'effort de convaincre les gens de pouvoir utiliser ce produit-là. C'est ce qu'on appelle l'innovation au sens, euh, même pas académique. C'est vraiment la définition même qu'on portait. Par contre, ce qui va être en amont, ça va être de la recherche, ça va être du développement pour trouver une solution. Typiquement, vous avez beaucoup dans l'industrie pharmaceutique, beaucoup de molécules qui sont trouvées. Et pourtant, euh, on n'arrive pas à commercialiser le vaccin, à trouver preneur, à trouver le bon prescripteur pour dire on va utiliser tel ou tel produit, même si on a les autorisations de mise sur le marché.
0: Donc c'est d'abord de la recherche, du développement et ensuite de l'innovation. Et la combinaison entre les deux fait qu'on a découvert aujourd'hui en fait, des, des vaccins euh, à forte aussi... Potentialité technologique.
1: Exact, oui, mais clairement, oui, la, la, le lien entre l'innovation et, et, et la technologie est un lien intime, euh, même si des fois, on n'est pas obligé d'être sur de la deep tech, de la technologie, euh, cutting edge, des choses de très poussées, on peut être sur des choses relativement simples, mm -hmm. mais le lien est, est, est fait parce que euh, l'innovation in fine, c'est quoi C'est quelque chose de nouveau, donc forcément, il faut un peu de recherche, il faut aller chercher des idées nouvelles, des façons de faire de manière nouvelle, qu'on va amener, et que les gens vont pouvoir acheter, parce que la différence entre le gadget et l'innovation, elle est là. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, vous, Rachid, proposer un format nouveau, intéressant, mais qui ne va pas susciter l'engouement. Donc, ça va être une belle expérience, une invention, mais on ne va pas parler d'innovation au sens académique, j'entends au sens d'expertise. On va parler plutôt d'une nouvelle création. Mmh. Parce que l'innovation, il y a ce volet économique qui est très important.
0: Mmh. On, va, on va en parler d'ailleurs dans les, éco, les, les écosystèmes. Mais simplement de se dire aujourd'hui, on voit très bien, malheureusement aussi, une forme d'inégalité criante en mmh. matière d'accès au, aux vaccins. Tout à fait. Voilà. Se dire aujourd'hui, est-ce que, est que vous considérez qu'il est légitime que les pays qui ont investi massivement mmh. dans la recherche, dans le développement et ensuite dans l'innovation disposent de doses de vaccins et mmh. que ceux qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas. Investi mmh. massivement ces dernières années, ben, euh, il galère pour trouver des vaccins. Voilà. Pour des questions aussi complexes, les, les, les réponses ne sont pas
1: aussi simples. Et alors on va essayer de prendre plusieurs prismes. Euh, bon, le premier prisme est de dire, euh, les, parce que oui, effectivement, il y a eu un investissement. Euh, on, on se souvient, par exemple, des annonces qui ont été faites par Sanofi, qui disait qu'à euh, un moment donné, ça crée même une polémique en France, si vous suivez l'actualité, mmh. quand elle a dit qu'on va aller, s'ils arrivaient à trouver le vaccin, ils ne pas trouvé. Mais l'annonce a été faite par le, le directeur de Sanofi office. Il a trouvé le vaccin. Il a destiné d'abord et avant tout pour le marché américain. Parce que ce sont les Américains qui ont mis... Ça,
0: c'était le... au tout début, au effectivement. Au tout début,
1: effectivement. Ouais. Donc, l'annonce a été faite. Donc, là, on a, on a plutôt une lecture en termes de retour sur investissement. En disant, ben voilà, euh, légitimement, j'ai pris le risque. Parce qu'il y a un risque dans l'innovation. J'ai mis de l'argent, donc forcément, j'en bénéficie. Donc ça, c'est un premier une grille de lecture qui permet de faire de dire les choses. Après, une deuxième grille de lecture, entre guillemets un peu plus sanitaire, qui est de dire euh, « Bon, maintenant, si on vaccine les pays occidentaux et qu'on ne vaccine pas le reste du monde, on n'aura pas fait grand-chose. » D'où le programme COVAX, notamment, mmh, qui est un programme de, de l'OMS, mmh. euh, qui est de dire bah, « Oui, si on veut éradier la pandémie, bah, il faut que toute la planète, les 7 milliards ou du moins les, euh, la proportion... Au moins
0: de... 60% des 7 milliards d'individus sur Terre.
1: Au moins 7, 7, 7 hein, milliards d'habitants sur Terre doit être vaccinés parce que pour le virus, qu'on coupe les chaînes de transmission du, du virus. Ça, c'est une lecture, j'ai envie de dire, pragmatique, sanitaire. Et puis, il y a une dernière lecture, qui est une lecture un peu plus humaniste, où là, effectivement, et c'est le grand dilemme, d'ailleurs, dans le monde pharmaceutique, de se dire, par exemple, on peut se poser la question pour le, pour le Covid, mais on peut aussi se poser la question pour, les, pour le sida, on peut se poser la question aussi pour les cancers, parce qu'il y a des traitements très coûteux pour le cancer que malheureusement, certains pays ne peuvent pas s'offrir. Donc là, il y a une vraie question pour le coût éthique. Alors moi, mon sentiment, c'est que je pense qu'on va partir à la même race, sont tous des êtres humains, et il est sur certains domaines, en l'occurrence la santé...
0: Ouais qui est justement cette démocratisation, cette diffusion. Est-ce que c'est -ce est compréhensible dans le sens où, aujourd'hui, le, le monde court après les vaccins, mmh. le, le virus continue à circuler, il y a développement de, de variants, et puis on mmh. a des, des pays, des États qui ont développé des vaccins qui disent, non, eux, ils sont en train de verrouiller, de bétonner leur, les brevets, bah, et donc bah. d'empêcher, en fait, et de freiner la production de vaccins, à travers le monde. Vous savez, le, le,
1: on a parlé de diplomatie du
0: vaccin. Le ouais. vaccin est devenu,
1: dans un de second temps, une arme. Beaucoup de gens l'ont prédit, on voit très bien aujourd'hui. Diplomatique. Diplomatique, mais une arme. Économique. Économique, euh, de, de soft power, de, 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 de beaucoup de choses. Hein. Et beaucoup de pays euh, utilisent justement cette nouvelle arme pour asseoir, protéger, défendre leur position. Donc, euh, c'est peut-être surprenant, selon un prisme euh, humanitaire ou sanitaire, de se dire euh, comment se fait-il Et euh, cette pandémie, il faut qu'on puisse l'éradiquer au plus vite. Mais euh, quand on donne ça entre les mains de certains décideurs, ils y voient aussi l'opportunité d'asseoir leur
0: position. Et donc c'est choquant, peut-être d'un point de vue éthique, mmh. mais ce n'est pas surprenant. Vous n'êtes pas surpris, vous Non, moi. Je le surprenant. fait qu'on qu qu soit aujourd'hui en pleine pandémie, mmh. et euh, qu en fait, que le, peut, beaucoup parlent de nationalisme vaccinal aujourd'hui. Exactement. Donc, bah, donc,
1: je, je reprends mon terme, Ça me choque, mais ça ne me surprend pas. Mmh. Ce, cette attitude-là est celle, et là on est dans un idéal, donc effectivement c'est dommage, c'est désolant. Et il euh, n'y a pas que le Maroc, il y a plusieurs pays. Je trouve que le Maroc, on s'en sort très très bien, d'ailleurs, dans, dans, dans l'état actuel des choses. Hein, on est quand même fait partie des meilleurs élèves de la classe. Euh, C'est choquant de voir justement certains utiliser cette arme, mais ce n'est pas surprenant quand on s'intéresse un peu aux jeux géopolitiques d'influence, etc. Donc. Si on est voilà. rationnel
0: et pragmatique, ce pas choquant.
1: Voilà. Malheureusement, non. Voilà.
0: On passe aux enjeux euh, économiques en matière d'innovation aussi. Mm -hmm. Parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, bon, une fois qu'on aura atteint cette mm -hmm. fameuse immunité collective, mm -hmm. euh, à travers le monde, d'ailleurs, c'est pas forcément pays par pays, mais c'est une approche mondialisée, mm -hmm. on pourra euh, se mettre autour de la table pour relancer, en mm -hmm. tout cas pour que chaque pays puisse relancer son économie. Exactement. Et euh, Sauf que le vrai étape challenge, est-ce que c'est de relancer son économie ou réussir la relance économique
1: bah, J'ai envie de dire, les deux sont liés parce que relancer l'économie, on, on, on connaît les plans aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez affolant de voir ce que tout le est est des milliards unit, et des milliards et des, et des milliards, milliards de dollars. Et des milliards de dollars en fait. et d'euros qui sont mis sur la table pour plusieurs raisons. À la fois pour des raisons pour absorber le choc. Mm -hmm. Par exemple, si on regarde un peu les mesures qui sont prises en Europe, pour certains, c'est pour absorber le choc. Mais aussi tout l'investissement qui est fait sur tout ce qui est économie verte, etc. Donc, et transition numérique, numérique. Tout à fait, transition numérique. Donc, on, on a, on a aujourd'hui euh, des, des, des sommes affolantes qui sont mises euh, sur la table. Donc, il y a, il y a cette relance. Mm -hmm. Et après, bien sûr, euh, c'est comme, comme toute chose. Dans une stratégie, il y a la réflexion stratégique et le déploiement. Mm -hmm. Et si vous regardez certaines études des McKinsey et autres, alors, qui peuvent d'ailleurs être utilisées comme étant des prétextes de l'échec de leur terme des réflexions stratégiques, on considère que 80% des échecs de stratégie viennent du déploiement plutôt que de l'idée. Donc, les idées, à la base, sont toutes bonnes à prendre. Après, comment comme la mettre...
0: c'est plus compliqué. Exactement. Exactement. Sauf que là, on n'a pas forcément de visibilité parce que tous les États se disent « mais quand est-ce qu'on va pouvoir, quand et comment en fait, euh, investir massivement dans les plans de relance ?» Le quand et le comment
1: bah, Le quand, je pense que… On ne sait pas que... Pas vraiment parce que là, aujourd'hui, le quand a déjà été annoncé. Ouais. L'argent commence déjà à arriver mmh. auprès des, 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 des différentes agences pour le distribuer. Après, il y a le « comment » et le « comment faire ». Oui, et le « comment faire » en plus. Et, ouais. et, et, et c'est là où, justement, il y a une vraie question d'accompagnement. Parce qu'il y a deux choses dans ces plans de relance. Il y a le rebond. Parce que là, on a une économie qu'on a… Euh, en fait, l'analogie est assez, assez simple. C'est qu'avec le Covid, avec les confinements, on a tourné la clé, on a arrêté la machine.
0: On a arrêté toute tout l'horloge économique. Voilà,
1: bon, on a mmh. tourné, voilà, c'est fini. Voilà. Donc, là, on va redémarrer. Donc, mécaniquement, il va y avoir un rebond. C'est-à-dire vous savez très bien que vous avez retardé certaines dépenses, etc. Consommation, enfin, consommation, loisirs, mmh. etc. Donc ça, ça va repartir.
0: Donc croissance naturelle de, et, en matière de rebond. Il y a
1: un rebond naturel, on le sait très bien. D'ailleurs, ça a été vu juste après quelques déconfinements, notamment en Europe. On a vu, par exemple, des croissances lors du dernier trimestre, notamment en France et en Europe, mmh. qui étaient mécaniques. Donc, tout simple. Mmh. On l'avait bon. d'ailleurs
0: au Maroc aussi, un moment bon, de 14 aussi. sur les premiers trimestres 2020. C'est mécanique.
1: Mmh. Maintenant, la question qui se pose avec le Covid, parce que le Covid a été un est un révélateur magnifique hum. de notre société, de nos sociétés. Et là, il y a des questions qui, si on... Et comme on est dans une période <coughs> qui est une période de transition, hein, ouais. peut-être on en parlera tout à l'heure, euh, là, il faut penser euh, des choses différentes.
0: C'est-à-dire Parce qu'il y a une question de fond que beaucoup se posent. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut investir massivement dans l'innovation pour réussir ces différentes transitions et surtout ces écosystèmes de transformation J'ai envie de dire plus que massivement, il faut, faut, faut que l'innovation habite. Alors, ce n'est pas juste un regard d'un
1: expert avec le biais de l'expert sur le domaine, mais aujourd'hui, et tout le monde s'accorde à le dire, d'ailleurs, je pense que... Avant de m'inviter, je ne sais pas si on a peut-être fait un petit sondage. Combien de, vous avez de fois vous avez entendu le mot innovation ce matin Oui, <rire> oui, oui, mais déjà dans la présentation. Déjà <rire> déjà dans la présentation. Mais au-delà de ça, l'innovation, c'est quelque chose qui est euh, à voilà, tout va, et d'ailleurs à tort et à travers, mais ça, ça c'est un autre sujet. Euh, mais l'innovation aujourd'hui doit non pas être, on ne doit pas investir en innovation, on doit emprunter les habits de l'innovation. Je, je, euh, je vais dire dire je, je vais prendre un peu de recul historique. Euh, l'histoire moderne pour moi elle commence à, la, à partir de 1945 fin de la seconde guerre mondiale on a l'émergence d'une hyperpuissance qui est les états unis avec un modèle économique américain de production de masse donc voilà avec les, les, les techniques qui ont été développées durant notamment la seconde guerre mondiale hein, parce que la force des états unis et ce qui leur a permis de gagner justement cette bataille euh, exceptionnelle, ce n'est pas leur génie militaire, c'est leur capacité de production euh, à grande bon, échelle. À grande échelle. Euh, juste pour vous donner une petite anecdote, euh, vous savez que lors de ce qu'on appelle la bataille de l'Atlantique, c'est-à-dire lorsque les sous-marins, les u boats faisaient couler les navires, bah, les Américains fabriquaient plus de navires que les Allemands ont à en faire couler. Mmh. Donc ça vous montre un peu la capacité industrielle et ça, ça vient du fordisme, hein, cette capacité à faire. Bon, on a eu justement une économie d'offres Exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est passé d'une économie, euh, d'un monde où finalement on était dans le. Dans, il y avait peu de choses, une rareté naturelle, hein, c'est-à-dire qu'un produit. Duré, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui circulaient, pas beaucoup de mobilettes, pas beaucoup de, de, de... de motos. Bah voilà. Et il fallait équiper le monde entier. Hmm. Et l'équiper beaucoup de choses, de voitures, d'automobiles, de frigos, de télévisions, etc. Donc c'était relativement naturel. Donc du coup, on a, on, a, on a vécu les fameuses 30 glorieuses, là, finalement. Et, et c'est quoi C'est finalement équiper le monde. Avec des nouvelles technologies, hein, parce que la chaîne de froid, hein, c'est le frigo, on ne l'avait pas ça avant. C'était des...
0: l'innovation le frigo déjà, oui, à cette époque-là. Avant,
1: hum. on faisait confier le relais à chez nous et ailleurs, donc on avait d'autres techniques de conservation. Donc là, on a des choses différentes, et du coup, bah, il faut équiper les gens, il faut équiper les ménages, il faut équiper les entreprises, l'arrivée du semi-conducteur, de l'informatique, etc. Donc là, c'est quelque chose qui nous a porté pendant 30 ans, et il n'y a eu pas de problème pour les entreprises, et finalement, on savait très bien ce qu'il fallait faire, parce que du moment que vous rameniez un nouveau produit sur le marché.
0: Les preneurs, ça partait, ça Ça partait.
1: Mmh. À un moment donné, et là on parlait de la crise qui dure depuis, ouais. on est des enfants de la crise, je ne suis pas ton Rachid, mais moi j'ai un ouais. enfant de la crise, depuis que je suis né on parle de la crise. Mais euh, la crise c'est quoi C'est que finalement, ce euh, ben n'est plus aussi simple et aussi mécanique. Avant, euh, il y a des études qui ont été faites récemment par le, le, le MIT et, euh, et Harvard qui, qui, qui disent aujourd'hui, il faut investir 78 fois, 18 fois plus en R&D pour obtenir les résultats des années 70. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher vraiment l'idée, la bonne idée et encore. Donc, euh, on est dans une époque aujourd'hui où finalement les choses ne vont pas de manière naturelle. On n'achète pas ce qu'on nous propose. On a eu des comportements, enfin, sa fameuse pyramide de Maslow, hein, finalement. C'est on... comme si
0: on ne produit pas ce qu'on consomme et on ne consomme pas forcément ce qu'on a produit Exactement. au niveau des pays. Aujourd'hui, mmh. vous
1: avez un choix. Vous allez maintenant dans un rayon de magasin, vous avez le choix. Vous, avez, vous faites vos courses dans le caddie, vous avez un choix. Donc, euh, le consommateur demande des choses différentes. Il est beaucoup plus exigeant, quelque part. Et du coup, le, la, la, la particularité que cela impose, c'est que, et ça, si on peut généraliser à tous les secteurs hein, B2B, c'est-à-dire d'entreprise-entreprise, entreprise, ou B2C, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, la, la particularité qu'on a qu'ont les entreprises, c'est d'être dans cette capacité constante à proposer des choses nouvelles.
0: C'est-à-dire nouvelles, des produits nouveaux, des produits produits de la recherche, nouveaux. du développement Alors, et de l'innovation. C'est ça ce que vous avez en l'innovation, ouais. principalement.
1: Parce que la recherche et développement, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse avoir les modèles tels qu'on les avait eus dans le début du XXe siècle, à savoir le labo de R&D, qui fait sa R&D et que la R&D en sort des nouvelles molécules, de nouvelles technologies, de produits qu on va, qui ont transformé, produits ce en produit. Mo ce modèle est mort pour vous. Ce modèle est mort parce qu'il est économiquement plus viable. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que les fameux paradoxes dont je vous parlais. Avant, si on doit investir 78 fois plus, enfin multiplicateur d'ailleurs, mmh. que ce qu'on faisait dans les 70, vous imaginez l'investissement nécessaire pour arriver à trouver la bonne idée. Donc c'est économiquement pas rentable. Donc ce qu'on aujourd'hui en fait au niveau de la R&D, on travaille plus sur de la R&D en mode open innovation. On va travailler plus sur des faire porter ce risque de la recherche par d'autres acteurs, mais pas des acteurs internalisés au sein de l'entreprise.
0: Tu as des acteurs privés, privés, là... public, surtout, mmh. surtout public, surtout public,
1: surtout public, surtout essentiel.
0: public, les, les universités, les agences de recherche, etc. Donc ça c'est le modèle un petit peu américain et, et qui est qui... développé aussi en, en pays comme Israël, exactement. En termes d'écosystème
1: et, et, et qui se développe de plus en plus même au Maroc, hein, les massirs, etc. C'est justement la création de ces agences autour de technologies, autour de sujets. Et l'idée, c'est qu'on puisse connecter ces agences. Et là, on revient plus dans des notions d'écosystème pour ressortir de ces agences des produits, des offres nouvelles qui vont être repris, on l'espère demain, par des entreprises. Le, le fait qu'on travaille avec des startups, c'est justement ça. C'est que les startups font de la R&D pour les entreprises.
0: Donc, c'est la startup en fait, qui, fait le, qui fait le boulot qui n'est qui est pas forcément très rentable pour l'entreprise
1: oui. Sans vouloir euh, exactement, exactement. faire de enfin, et, 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 Qui est surtout risqué. C'est hein? une notion de risque. C'est-à-dire que oui, si on tombe sur la bonne idée, etc. Mais pour combien d'investissements enfin, on va mettre pour avoir la bonne idée Donc, la question naturelle de faire, c'est de laisser cette recherche être portée par d'autres acteurs externes, dont c'est le métier. Je pense aux laboratoires de recherche dans les universités. Mmh. Je pense à des agences. Mais aussi certains entrepreneurs qui vont oser mmh. tenter des choses nouvelles et c'est là où l'intérêt d'avoir des startups à la fois des startups dans des services mais aussi des startups dans l'industrie
0: mais en même temps l'écosystème il a du mal à prendre chez nous ah oui ça c'est notre histoire, notre oui, histoire. Ah, oui, voilà. oui. Pourquoi, un il a du mal à prendre et selon vous mm. qui, une fois de plus qui êtes expert mm. en innovation malgré le fait que vous êtes particulièrement humble mm. pourquoi ça prend difficilement
1: ben, c'est souvent c'est d'abord et avant tout une question de culture euh, une culture une question de perspective euh, on parlait tout à l'heure de l'innovation et de, euh, du mot le fait qu'il soit golvaudé euh, moi, je suis quand même assez surpris dans les discours des, des dirigeants, de nos dirigeants, je ne vais pas en citer, euh, que le terme est relativement creux. Euh, qu on, qu on quand on interroge euh, des dirigeants euh, autour de la transformation digitale, de l'innovation, vous trouvez ça dans tous les rapports d'activité, dans tous les documents, dans tous les discours, voire même dans les valeurs, mmh. nous sommes innovants, le digital pour de quelque chose, etc. Mais quand on commence à aborder avec eux la question, rapidement, on sent que ça se tarit très vite. Et ils ont souvent une vision très ingénieure, pour quelqu'un qui vient d'une école d'ingénieur, <rire> c'est un comble. Ils ont une vision très tech de ces sujets qui sont d'abord avant tout des questions stratégiques. Parce que si je prends la transformation digitale, voilà, voilà un sujet qui aujourd'hui, euh, je pense que vous parlez à n'importe quel, et d'ailleurs on l'a vu avec le Covid, on aurait bien eu, on aurait aimé avoir
0: une, des entreprises digitales. Hein. Hmm Peut-être qu'on ben. abordera le sujet, mais... mais ouais. Non, 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 mais je me dis, est-ce que, est que le Covid, chez nous, a, a accéléré le processus de transformation digitale, mais d'un point de vue économique Parce que moi, je me dis, tout ce qui est transformation numérique ou écologique, mmh. d'ailleurs, mmh. doit avoir une finalité en matière économique. Mmh. Donc, sûr. mettre sur orbite et sur les rails une nouvelle économie qui soit beaucoup plus dynamique mmh. et durable. On est bien d'accord. Est-ce que, du coup, avec le peu de recul qu'on a, est-ce qu'on est sur les bons rails
1: Aujourd'hui, ce qu'on dont on est sûr, c'est qu'avec le Covid, des ouais. gens ont déjà commencé, enfin, commencent à comprendre,
0: des dirigeants, c'est
1: quoi déjà la transformation digitale. Enfin, J'espère du moins, ouais. parce que c'est pas sûr, hein, parce qu'il y a aussi une, les, les structures et ont tendance à revenir à un certain équilibre. Donc là, on a, ça vous parlez de l'administration
0: globalement. Euh, pas en tout cas, pour chez nous, J'ai l'impression qu'il y a des, plein de projets de dématérialisation de services publics qui ont été oui. mis en route, accélérés pendant le, pendant le Covid, mais au niveau du secteur privé, j'ai l'impression que chez nous, euh, il ne se passe pas grand-chose.
1: Bah, malheureusement, c'est un peu le, le point que je, que je souligne. Euh, la dématérialisation, par exemple, en soit, le fait de dire je vais proposer un papier ou un service via un canal numérique, je ne suis pas forcément en transformation digitale. J'ai finalement transposé un produit, un process qui était un process physique, on le mettons, en le mettant, en l'automatisant un peu. Donc c'est déjà un très bon début. Mmh. Mais je ne suis pas encore dans la transformation digitale. C'est quoi la transformation digitale La transformation digitale, c'est que finalement, le digital, cette capacité à pouvoir traiter, communiquer de l'information, me serve comme référentiel de base pour mon fonctionnement. Je m'exprime. Vous savez, l'information, on est dans un... Oui. C'est quelque chose qu'on peut trouver tout au long de la chaîne de valeur. C'est un input. Vous avez besoin d'une recette, c'est de l'information. Une recette, c'est une, une information. C'est un output, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de l'information. C'est aussi quelque chose qui permet de relier, de mieux coordonner les choses. Donc, l'information a toujours existé. Alors, le support a changé. Avant, c'était peut-être du papier, c'était peut-être des choses stockées. Mais là, on a des technologies qui permettent de le faire, de le traiter, de, de, de pouvoir les distribuer, de pouvoir les analyser, mmh. big data, etc., de manière considérable. Donc, ça veut dire que c'est ce potentiel-là organisationnel, stratégique et toutes les perspectives stratégiques qui nous ouvrent, qui est la transformation digitale.
0: Et qui a une finalité économique aussi sur le plan économique, c'est-à-dire faire, faire en sorte, par exemple chez nous, puisque oh. ça a été positionné comme un fer de lance de la, de la, du, du plan de relance économique, de oh. réindustrialiser le pays, oh. est-ce que tout cet écosystème-là que vous venez de décliner, en fait, est, euh, a eu un enjeu d'efficacité de, économique et de performance Principalement. Parce que j'ai l'impression que nous, chez nous, c'est un peu détaché. Euh, on isole un peu les choses, il n'y a pas forcément oui. une vue que, et une vision d'ensemble.
1: Parce que justement pas mon sens, cette vision d'ensemble, une vision stratégique. Parce que la finalité, elle est toujours la même. C'est d'arriver, par cette excellence opérationnelle, à sortir des produits, des offres, des services qui vont être pertinents pour oui. le monde d'aujourd'hui. L'innovation, c'est de la pertinence. Innover, quand on, tout à l'heure, quand je faisais la distinguo entre l'invention et l'innovation et la technologie... Et j'ai insisté sur le fait que l'innovation, c'est quelque chose qui va trouver preneur. C'est quelque chose qu'on adopte. Mais il ne faut juste pas oublier un point, parce que là, il y a, je, je donne cet impératif d'innovation, mais attention, ce n'est pas simple à mettre en place. Mm. Parce qu'il y a quelque chose de hyper contradictoire dans l'innovation, c'est que l'innovation, c'est l'opposé de l'organisation. Organiser, c'est stabiliser
0: les choses. C'est-à-dire qu'on ne réorganise pas sur la base de l'innovation
1: alors, je, je vais développer un peu plus. C'est-à-dire que euh, quand on demande à une organisation de mettre en place une organisation innovante, c'est schizophrénique. Pourquoi Parce qu'une organisation, c'est de la stabilité. C'est mettre en place des process, c'est s'assurer qu'au bout de chaîne, on obtienne toujours la même chose. Quand on demande d'innover, on demande d'apporter un petit chaos quand même. Il faut que les idées... Donc, vous voyez bien, une entreprise, des directeurs, des dirigeants à qui on a, à qui on a enseigné qui ont été formés à ce qu'une organisation, c'est quelque chose de carré, de stable, euh, pour justement de maintenir, ma la, maîtriser. Continuité, mmh. maîtriser pour maintenir justement la continuité de l'exploitation, vous avez besoin, à côté, et pas à côté, même au sein de cette stabilité, jeter le chaos. Donc forcément, ça pose problème. Et on ne sait pas par quel bout le prendre, surtout. Je, je suis Parce convainc... qu'on est en plein dedans, aujourd'hui. On est plein dedans. Mais mmh. c est, c est... Toutes les entreprises, tous les dirigeants dont je évoquais tout à l'heure sur le fait que c'est un peu creux aujourd'hui dans leur discours, ils ne remettent pas en cause l'intérêt d'innover. Ils ne remettent pas en cause, sûr. ça c'est acquis. Heureusement, aujourd'hui, personne ne va venir vous dire non, mais l'innovation, ça ne me concerne pas. Ils sont tous concernés par l'innovation, ils le voient, que ce soit par des benchmarks, par des initiatives, par des petits acteurs. Donc ils le voient. Et je peux vous dire, même l'exemple de la pantoufle, on peut innover dessus d'ailleurs. Oui, complètement,
0: on est au niveau le stylo, surtout,
1: surtout, y a, voilà. tous les produits. Et, 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 et du coup, euh, la question par contre qui, qui se pose, c'est le comment. Tout à l'heure, on parlait de la relance économique. Oui, du quand et comment euh, oui, Deux le... grandes interrogations. C'est le process. Qu'est-ce que je mets en place comme processus, comme mécanisme, pour que je puisse mettre, faire en, place, en sorte que mon organisation puisse innover Et la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui dans cette époque, qui est une époque euh, où finalement, il y a une accélération considérable, où il y a un impératif de renouveler son offre, et quand je dis son offre, c'est les services, les produits, etc., et vous allez, il faut vous mettre en place des structures, on appelle même une gouvernance d'innovation, pour que l'entreprise puisse le faire de manière continue. Donc c'est cette continuité qui pose aussi problème et qui n'est pas juste l'apanage des ingénieurs, des dirigeants, c'est tout le monde au sein de l'organisation qui doit devoir innover.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, faut arriver à trouver la bonne combinaison et la bonne cohabitation entre par exemple l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine au sein de nouvelles organisations à réinventer
1: Déjà, avant d'aller sur ces éléments technologiques, il faut d'ailleurs aller sur
0: des éléments culturels,
1: de leadership, d'autonomie de management. Parce que c'est ça ce que ça engage l'innovation. Ça engage le fait que, quand je dis tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est que la comptabilité, les services
0: généraux. Tous les services. Les... Tous les
1: services ont le potentiel d'innover, de changer, d'apporter, d'amélioration. Et l'intérêt du digital, c'est qu'il permet de le faire de manière plus simple, moins chère qu'avant.
0: Mmh. Est-ce que, est que ça permet plus d'efficacité économique Est-ce que ça Bien permet sûr. surtout de comprimer, de réduire les coûts oui, pour l'entreprise. Clair, clairement, c'est l'objectif. Oui, enfin, oui. Le, le, le diamant, le diamant valeur, il est simple. C'est vous
1: avez pour gagner de l'argent, il y a deux façons de faire. Ou vous produisez quelque chose de nouveau que les gens sont prêts à acheter avec un premium, ou vous proposez la même chose moins cher. Donc, oui, l'innovation, elle est là aussi pour réduire les coûts. Donc, quand vous mettez en place un processus automatisé, généralement, vous avez des réductions de coûts. Alors, ça peut être des savings en termes d'emploi, ça peut être en termes d'efficacité, d'efficience, d'archivage, du service après vente, etc. Donc il faut voir aussi gérer les conséquences derrière parce que peut-être qu'il y a des métiers qui vont disparaître.
0: Oui, mais c'est pour ça que parle de ça d'ailleurs, de disparition de milliers et de milliers d'emplois. L'horizon fait enfin, dans un horizon, euh, ne serait-ce que sur le court moyen terme.
1: Clairement, bah, c'est la fameuse création destructrice. Tout faire. à Est-ce que... Est que
0: ça, ça va s'accélérer aussi
1: Oui, bien sûr. Bah, si on est... alors, il y a deux choses d'une. C'est où, alors, si on s'inscrit dans une politique, euh, dans une logique pardon un peu plus large, c'est où vous allez avoir votre entreprise qui va disparaître. Kodak, par exemple. Hum? D'ailleurs, Kodak, pour la petite information, oui. euh, ils avaient le brevet de l'appareil numérique.
0: Kodak, oui, le brevet. Mais ils n'ont pas donné... Ils ont pas de, non, non, ils, mais ont ils avaient même du... la
1: technologie. Ça a été présenté et personne n'a voulu en faire. Pourquoi Parce que euh, vous apportiez quelque chose qui allait détruire leur business. Leur business à eux, c'était du développement du chimique. Vous apportiez quelque chose qu il fallait, qui devait, pour lequel ils devaient inventer une nouvelle, un nouveau business model. Donc, voilà une décision. Donc, ils ont disparu. Ils ont Donc. disparu parce qu'ils ont, ils ont freiné comme ils ont pu le numérique. Mais bon, elle a quand même une force importante. Et là, vous voyez bien aujourd'hui que bah, qui a encore des, des photos argentiques, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, c'est fini. Moi, je me souviens, ma fille, elle a, elle a eu une excursion on lui a demandé d'apporter un, un appareil
0: photo argentique jetable, parce que vous bon, étiez d'un certain âge. Pour trouver quelqu'un pour me le développer, je peux vous dire. Ah, que... c'est compliqué. Donc, ça veut dire que pour nous, au Maroc, par exemple, donc, à la fois, il y a un enjeu nécessité de transformation numérique. Que ce soit pour le secteur public, en tout cas au niveau de l'administration, mmh. mais surtout le secteur privé pour gagner un petit peu l'efficacité et compétitivité, mais il y a aussi l'enjeu social. Donc mmh. on est toujours torturé par ça, nous. Voilà. C est c est -dire, voilà, entre ces, cet enjeu de compétitivité soutenu par l'innovation mmh. et, 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 mmh. et en même temps un enjeu social et la crainte de voir des millions ou des, ne serait-ce que des dizaines de milliers d'emplois disparaître. Alors, a, Donc euh, comment on sort de ça, de cette moi, équation
1: bah, L'équation pour moi, elle est assez simple. c'est on, on se laisse. Alors il y a, il y a deux choses d'une. Euh, soit on considère qu'on ferme notre économie on vit en autarcie. Et on maintient, mais on voit très bien que ça ne nous emmènera pas très loin. Mmh. Soit on ne fait rien et on garde les emplois, mais on sait qu'on ne pourra pas les renouveler. Soit on se dit, bah non, bah, franchissant le cap, osant justement cette, ce pari de la transformation, il va y avoir des destructions. C'est clair. Il va, par exemple, quand on parlait d'automatisation, à un moment donné, d'un point de vue économique, la personne qui s'occupait de certaines choses ne pourra pas faire ce même métier parce qu'il sera fait mieux, plus rapidement, moins cher par une intelligence artificielle, par l'automatisation, etc. Mais là où il y a quelque chose sur lequel il faut parier, c'est sur la formation. Alors, mm. Parce que ces gens-là, on peut aussi les amener, on peut aussi les amener vers de nouveaux métiers afin de leur ajouter. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là qui vont être dépassés par l'innovation, par la technologie, ils ont une connaissance que la technologie n'a pas, c'est le métier. C'est-à-dire le savoir-faire Le savoir-faire. Et il y en aura toujours besoin de savoir-faire. Encore faut-il bien le déployer. Mmh. Donc, si on est sur des politiques d'accompagnement, de transformation de son capital humain, on peut limiter largement la casse tout en sachant qu'on va créer beaucoup d'emplois à côté. Donc, c'est ça le pari qu'il faut jouer.
0: Et est-ce est que vous, c'est un pari qu'il faut, qu faut aujourd'hui avoir dans cette, la, la séquence dans laquelle on est C'est-à-dire, -ce le pari, voilà, c'est maintenant parce que peut-être que demain ou après-demain, ce sera trop tard.
1: Ben oui. Ben déjà, déjà aujourd'hui, on est, on est un peu à la, à la limite parce ouais, que ouais. ce pas le Covid hein, qui a révélé le Covid n'a été qu'un accélérateur. Mmh. Je pense que la Transformation Digitale, on en parle depuis 2010-2011 facilement, même mmh. avant. Donc là, je pense qu'on a pris pas mal de retard. Il y a encore des opportunités, il y a encore des fenêtres de tir. Il faut les prendre.
0: Mmh. Fenêtres de tir, c'est-à-dire par rapport... Nous, par exemple, le Maroc est positionné sur le continent africain. Mmh. C'est-à-dire voilà, on a des banques, on a les assurances. Tout à fait. Euh, je me dis, est-ce que là, il y a un marché ah, clairement. Enfin, Je sais pas. Je... Bah,
1: clairement, et, mais, et tout est à faire en Afrique.
0: Sachant que c'est dynamique aussi en Afrique. Je crois que le, Un pays comme le Kenya, un pays comme l'Afrique du Sud, un pays comme le Nigeria, Nigeria. Ouais. je crois qu'aussi un pays comme l'Égypte, oui. c'est les pays qui ont fait émerger le plus d'investissements en start-up oui. en 2020. Tout à fait. Il voilà. n'y a aucun pays du continent, enfin d'Afrique de l'Ouest, ah, oui. qui est dans le top, euh, même pas le top 10 d'ailleurs, je crois.
1: Bah, bah, bah parce que alors, là, on revient peut-être un peu, alors, je ne sais pas s'il y a une malédiction française <rire> dans ces pays-là, mais typiquement, on voit que s'il y a autant de startups, ce n'est pas parce que les gens là-bas sont plus brillants, plus géniaux, c'est tout simplement qu'il y a plus d'opportunités.
0: C'est-à-dire est-ce que ça veut dire que l'économie est plus ouverte, l'économie est plus Alors, digitale, l'économie est plus numérique, l'économie est plus ouverte et ils ont aussi cette chance d'être dans un écosystème anglo-saxon
1: qui leur permet aussi d'avoir des bailleurs de fonds de s'ouvrir très rapidement et peut-être des aspects culturels liés au pragmatisme anglais. Je ne vais pas m'avancer davantage parce que je ne mm -hmm. connais pas le sujet, mais il y, y a cet, cet effet-là. Mais ce que, ce que cela, de, cela, de, cela, dans, ce que ça témoigne, ce que ça révèle, c'est que euh, l'Afrique et on le voit bien, le regard de, 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 des grandes puissances, la Chine notamment, etc., c'est qu'on sait très bien que le potentiel de développement de l'humanité est dans, sur ce continent, pas ailleurs. Mm. Donc, il faut qu'on qu en profite, nous, en tant que pays présent, africain, avec, pour lequel on a aujourd'hui, grâce à, à, la, à la politique actuelle euh, portée par Sa Majesté, qui nous permet d'avoir des positions et des points d'entrée, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se
0: font... On, on, avance, on avance sur le, sur le terrain diplomatique ah. Mais euh, sur le terrain économique, c'est voilà, un peu plus compliqué. En tout cas, on n'avance pas du tout à la même vitesse. On n'avance pas à la même vitesse. Et quand on interpelle des, des dirigeants mmh. d'entreprise chez nous, des, des capitaines d'industrie, c'est ce qu'on mmh. dit, mmh. ou l'élite économique nous dit voilà, je lui dis mais pourquoi vous n'investissez pas massivement dans l'innovation Mais mmh. moi, il faut qu'il y ait un marché. Rachid, si je n'ai pas de marché, le marché national et domestique n'est pas suffisant Alors, pour là. supporter mon investissement mmh. en innovation et quand on lui pose la question sur l'Afrique il dit oui mais bon l'Afrique ça va mettre du temps le, le, grosso modo hein.
1: alors ça met du temps bah, ça effectivement si on veut une rentabilité immédiate forcément le ROI va être plus important dans l'innovation que dans des choses dans du, du commercial ou du négoce, ça c'est clair et donc je pense que ça c'est, on revient sur des aspects culturels euh, on n'a pas une logique industrielle au Maroc on est plus sur des logiques commerciales on veut vraiment le coût rapide qui rapporte très vite etc et, et ça peut se compter en quelques mois mmh. là il faut qu'on ait, là on doit aller passer parce que les pays qui sont développés doivent passer par l'industrie parce que c'est ce qui permet justement de créer beaucoup de valeur euh, le négoce permet de faire des arbitrages. Les arbitrages, c'est de la symétrie d'information. Donc, à un moment ou à un autre, il faut qu'on passe la barre, qu'on ait des industriels, qu'on ait des gens qui investissent. Et l'innovation va nous permettre d'aller sur les nouvelles industries. Voilà, tout simplement. Donc, on doit partir dans, vers ces marchés-là. Et euh, tout à l'heure, vous disiez, il n'y a pas de marché. Oui, il n'y a pas de marché. Mais pour quelqu'un, peut-être que je prends ma casquette
0: d'expert d'innovation de rupture, généralement, on crée les marchés. C'est-à-dire est -ce que, vous... est -ce que dans est le... on crée les marchés, euh... on travaille, on s sur. On, crée, on, on se concentre sur l'offre on non pas sur la demande.
1: Alors,
0: que, euh, il y a
1: ça, mais par exemple, si vous prenez l'iPhone le smartphone, quand on, en 2006 ou 2007, euh, on crée le smartphone, est-ce qu'il y avait un marché de smartphone Non. Est-ce qu'il y avait un marché d'iPad Non. C'est quoi un marché Un marché, c'est quelque chose qui est caractérisé par un design, par un produit, avec un prix plus ou moins référent. Il n'y avait aucun référentiel. On l'a créé. Donc, les marchés se créent.
0: Alors que la demande, en l'occurrence, les consommateurs n'avaient pas, forc pas forcément exprimé le désir Alors, de... Ce si que...
1: vous attendez qu'un consommateur vous dise ce qu'il veut, généralement, ce que disait euh, euh, Ford. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils me diraient « je veux une carriole avec plus de chevaux, etc. » Non, on veut une voiture. Donc, c'est complètement différent. Et donc, un marché, ça se crée avec ces réseaux de distribution, ces infrastructures, etc. Tiens, par exemple, en parlant de véhicules. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, la grande transition, c'est sur le véhicule électrique. Mm. On voit partout dans le monde... Euh, là, j'ai vu récemment la Logan, qui m'a fait des tests, qui proposent un véhicule électrique. Donc, on est quand même sur des segments low cost. Mais on, mais on voit bien que les marchés marocains, africains, ne sont pas prêts pour, a, pour accueillir l'électrique. Pas prêts en matière d'infra En matière d'infra, tout simplement. Mmh. Parce qu'une un, voiture ne peut fonctionner que si elle n'est pas dans un système. Ce qu'on appelle les externalités. De, de, de,
0: mais pas, est pas prêts parce qu'on n'est pas, on on pas aligné au développement technologique. Croissant à travers le monde, je ne sais pas pourquoi on est un peu dépassé par les événements.
1: Ah, où est-ce qu'on recharge Déjà, il y a ouais. des problématiques de production d'électricité dans le continent. Hein? Le Maroc, on le sait très bien, il y a un grand investissement dans des centrales thermiques, etc. Donc on voit, mais on a eu quand même par moment assez des, 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 des
0: opérations de délestage, oui, des,
1: ouais. etc. Donc déjà, il faut il faut pouvoir distribuer, il faut pouvoir maintenir, parce que si votre voiture électrique tombe en panne Bon, je ne sais pas où ce que vous allez pouvoir la réparer. Ça va être compliqué. Et, et, alors peut-être, j'ai vu quelques Tesla qui circulent à Casablanca, mmh. certes, mais bon, on parle de niche, on parle de, 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 de Happy Few, etc. Mais euh, là, on parle d'un changement paradigmatique important dans la mobilité et avec l'électrique et l'électrique par exemple va apporter de nouvelles mobilités parce que euh, on parle de, 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 de au delà de le véhicule autonome etc on va parler peut-être d'un usage complètement différent est-ce que ce que le, le véhicule euh, à combustion interne a, a créé il a créé de la propriété c'est à dire que j'ai ma voiture c'est mon bien d'ailleurs je peux le revendre etc j'ai un marché bon, sur le véhicule électrique on sait pas trop si on va être dans le même modèle peut-être qu'on sera plus sur des modèles d'usage on par exemple, vous avez votre véhicule, vous, vous, vous le garez, vous le rechargez, vous prenez un autre, etc. Donc, c'est quand même des changements importants, mais qui nécessitent quand même une infrastructure. Il faut aussi que je regarde d'un point de vue législatif, parce que j'ai appris récemment que prêter son véhicule à quelqu'un en Maroc peut vous créer des ennuis si vous n'avez pas fait les déclarations qu'il
0: faut. Ah bon Oui. Il vrai. faut attester le, le, le prix du véhicule et le faire cacher. Ah, par exemple, euh...
1: tout ce qui est covoiturage sharing, etc. ont du mal à se développer, parce qu'on a une législation au Maroc qui ne permet pas. Par exemple, si vous avez votre chauffeur, vous lui donnez votre véhicule. Même s'il a les papiers, etc. Il faut quand même qu'il ait des papiers euh, en cas de contrôle, etc. Ça, donc ça, ça veut hein. dire que
0: les nouveaux modèles économiques aussi, les nouveaux modèles de consommation, en fait, sont entièrement digitalisés. Le, le coworking, le partage de, de véhicules, en fait, c'est vers ça que c'est vers ça qu'on va.
1: C est, c est... Alors, ah, je ne sais pas si notre société va aller là-dedans, mais en tout cas, ouais. dans d'autres sociétés avec d'autres références culturelles, ils s'orientent vers ça, parce que ça, c'est un point aussi très important dans l'innovation. L'innovation n'est pas universelle. C'est-à-dire que ce que vous innovez pour votre entreprise, votre pays, n'est pas forcément le même produit que vous allez déployer dans, les, dans un autre pays, parce qu'on a des contraintes à la fois d'infrastructures, mais aussi de culture, qui font qu'il faut toujours amender, changer, voire même complètement renvoyer les choses d'une manière différente.
0: Donc, on est obligé de remodéliser en fait en fonction de l'environnement dans lequel on est.
1: Et c'est là où on a une chance à jouer. Dans la mesure où on a une proximité avec ces pays, ou du mmh. moins, regardons juste l'Afrique de l'Ouest, proximité à la fois culturelle, d'infrastructure, de stade de développement aussi. Là, on a du, un, 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 quelque chose à jouer, parce que euh, quand, quand vous parlez à des Européens, je, je prends par exemple, euh, le, le, qui vont développer des produits où, où, en Afrique, ils disent que c'est très difficile pour eux, mmh. parce que euh, les, culturellement, c'est assez éloigné, parce que les pratiques sont différentes. Parce qu'il
0: y a de gros déficits aussi en infrastructure. Il y a gros déficits en infrastructure. Donc je me dis aussi c'est de me dire pardon, c'est de me dire en fait aujourd'hui on va être contre à nous les pays dits intermédiaires en fait d'investir massivement dans les infrastructures pour pouvoir développer des business basés sur de l'innovation. Alors que ceux qui sont les pays riches c'est eux qui créent l'innovation. Nous on va devoir s'endetter sur les prochaines années pour l'infra en termes de financement.
1: Oui et non parce que déjà l'infra je trouve qu'on est relativement bien loti. Eux ils vont créer les technologies. Ouais. Nous, on va déployer des innovations qui sont au Maroc, parce qu'il faut qu'on sorte aussi de l'axe kélitra casablanca On a aussi des zones reculées, avec des besoins, et ces zones reculées peuvent nous servir aussi de tremplin pour proposer des offres qui vont être efficientes dans ces zones pour d'autres pays qui sont dans des situations similaires. Par exemple, je prends des logistiques diplomatiques de distribution d'électricité, de gestion d'eau, de déchets, etc. Un Veolia, il, il va galérer, excusez-moi l'expression, mais dans des pays... Alors que nous, on a une maîtrise, on, on maîtrise un peu cette, ce foisonnement de pays en développement sur lesquels... Oui, on peut sauf, faire... sauf
0: qu'il faut maîtriser le savoir-faire. Mais on a... On on faisait... on, on, oui, mais non, mais je veux dire, c'est...
1: Mais c'est là où le, où le Maroc, en tant que laboratoire, en tant que hub, devient une option intéressante.
0: Mmh. Pour des grandes puissances mmh, Pour nous. Oui.
1: Bah, Peut-être après, comme toute chose, il faut être
0: intelligent et mmh. partager un peu le gâteau. Ouais. Peut-être qu'ils prendront une part que plus que, importante. Que, voilà, et on débuté prend... le débat en disant, en parlant du vaccin, l'industrie pharma. On mmh. dit qu'aujourd'hui, 50% en fait, de la recherche et le développement mmh. est sous-traité. Oui. Au niveau pharma. Bien Donc sûr. je me dis, est-ce qu'au niveau Indus, Industrie, euh, industrie, industrie 4.0 par exemple, mm -hmm. est-ce qu'on se dirige aussi vers un, Tout à fait. un transfert aussi de, de, de recherche et de développement qui sera totalement sous-traité clairement, ben
1: clairement, mais c'est clairement. Mais en dehors de, de
0: l'Asie, qui, qui mm -hmm. s'accapare la, 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 le, gros, le gros du marché.
1: Il y a deux choses avec le Covid qui ont été intéressantes. On a vu que le, le nearshoring. De l'essor, c'est-à-dire que les Européens, parce que nous le marché il est, est, est d'abord en Europe et en Afrique, ouais. on est entre les deux. Les Européens ont bien vu que tout mettre en, en Chine n'a pas été une bonne idée, donc ils vont relocaliser massivement en Europe, mais pas qu'en Europe, ils vont aussi relocaliser dans des pays proches, notamment le Maroc. Donc, on a une carte à jouer là-dessus déjà dans cette relocalisation.
0: Donc en tout cas, vous considérez, vous Nasser, euh, Nassim, Minda, que euh, investir dans l'innovation pour le Maroc ça peut être un vrai relais de croissance mais économique Clairement. Mais avec une vision, par contre, je pense qu'il faut avoir les enjeux qui soient clairs on et voit, clairement identifiés.
1: On doit... On doit euh, si on veut avoir... alors C'est un langage comme moi, mais si on veut avoir une politique, les marchés ne sont pas le marché local, c'est les marchés africains et marchés européens. C'est ça le vrai marché à nous. Parce que pour 30 millions d'habitants, 35 millions d'habitants, euh, c'est pas, pas énorme. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas ça qui va justifier les investissements. Mais si on se retourne vers un continent ou vers l'Europe pour lesquels on récupérerait des, euh, des opportunités d'investissement déjà
0: à court terme. En co-traitance ou en sous-traitance En co-traitance. De toute façon, la sous-traitance. Parce que a... la sous-traitance, au niveau indice on est toujours au stade de la sous-traitance. Bien sûr. On n'est franchi... oui. pas arrivé encore à franchir ce, ce palier de, de la sous à la co-traitance.
1: Mais la, la co-traitance, c'est quoi la différence entre la co et la sous La co-traitance, c'est que vous rentrez d'égal à égal sur certaines décisions de conception. Hum. Donc quand on dit investir dans l'innovation, c'est pas forcément investir dans la tech, c'est investir dans cette capacité à être innovant, à être ambitieux. Moi, euh, je ne vais pas parler de mon parcours, mais j'ai vécu un certain temps en France longtemps et j'étais quand même surpris quand je suis arrivé en Maroc d'entendre une expression qui était le courage managérial.
0: Courage managériel. J'ai entendu. Vous hein. dites le courage et l'audace managériale. Voilà.
1: C'est ouais. vous, vous enfin, quelque chose que j'ai entendu ici. Alors en disant voilà, il faut, il faut que justement libérer un petit peu les entreprises. Alors, il ne faut pas aller dans les paradigmes des entreprises libérées, etc., qui pour moi est un petit peu l'idéal. Mais il faut aussi que libéré. Moi, personnellement, ce que je constate dans les entreprises et les administrations en général dans l'organisation, c'est qu'il y a peut-être une frange très fine qui est au sommet, qui prend toutes les décisions. Ce n'est pas normal. Pourquoi Parce que malgré leur intelligence et leur, leur don d'ubiquité, c'est limité. Mmh. Donc, il et faut on, élargir Il faut élargir. Et pour élargir, il faut créer ce qu'on appelle de l'empowerment. Il faut que tout le monde, tous ceux qui perçoivent un salaire, ben, je pense qu'aujourd'hui, on paye des gens on les paye d'ailleurs le salaire marocain et il euh, faut aussi que les gens comprennent que le coût de revient d'un salaire au Maroc est très important. On ne va pas être compétitif par les salaires. Mmh. Ça, c'est une, une certitude. Ce n'est pas parce qu'on n'est on on pas un pays à bas coût en termes de salaire Je parle des salaires... Y compris, y
0: compris dans les métiers, les métiers nouveaux, autour surtout de l'innovation. Surtout, surtout dans les, dans les métiers nouveaux.
1: nouveaux. Surtout les nouveaux. Mais même comparé à des pays, euh, j'ai envie de dire, de, du bassin méditerranéen, nous sommes extrêmement chers. Je parle des, des, des salaires déclarés. Je ne parle pas de la formelle. Mmh, ça, c'est mmh, une mmh. question. Mais si on veut nos salaires, on ne va pas être compétitif là-dessus. Ce n'est pas ça qui va nous apporter. Par contre, là, on, on peut être compétitif c'est pas notre capacité à être innovant, notre capacité à être des in-between avec ces marchés sur lesquels on ne peut pas y aller. C'est notre proximité culturelle et aussi notre position géographique, qu'il faut le dire, est une position géographique très intéressante. Donc au moins, on a ça. Mmh. Personne ne l'enlèvera, j'espère.
0: Comme je suis un petit peu curieux, c'est peut-être pour ça que je fais ce métier mmh. aussi de, oui. de journaliste. Mimda, euh, vous n'avez pas été vacciné pour l'instant Non.
1: J'ai avez... le, enfin, le malheur ou le bonheur d'être jeune parce que j'ai des collègues oui. parce que je suis dans une école qui ont plus de 45 ans qui ont été vaccinés.
0: De quelques années, j'ai raté la, le, le coche vaccinal. D'accord, mais donc, de toute façon, vous allez peut-être être amené à vous faire vacciner dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains, prochains mois. Je l'espère. Alors, ma, ma, ma question, en fait, c'est comme j'ai un docteur en innovation qui est en face de moi mmh. et qui a des vaccins euh, à base d'innovation mmh. technologique. Mmh. Si vous aviez le choix entre le vaccin technologique et le vaccin traditionnel,
1: en tant qu'expert en innovation. Alors, ça, ce n'est pas l'expert en innovation, innovation qui parle. Ça, c'est moi et mmh. mon aversion en risque. Honnêtement, ça m'est égal. Oui, ouais, j'ai envie de dire, vu, vu la situation, vu ce qu'on a comme recul aujourd'hui sur les deux technologies, euh, ce qui, tout, les deux sont bonnes à prendre, ouais. honnêtement. Ouais. Euh, parce que je peux avoir la possibilité de me faire vacciner sur de l'ARN en France. Oui, que, sur on, du
0: Pfizer ou du Moderna. Ouais. Euh,
1: au Maroc, on, bah là on revient notamment sur les infrastructures, on ne peut proposer que des vaccins traditionnels parce qu'on n'a pas l'infrastructure de conservation avoir ces vaccins-là qui demandent des températures très basses en termes de conservation, donc la logistique on l'a pas. Euh, mais honnêtement, je, moi je le ferai. Le vaccin, j'attends mon tour. J'espère je, mmh. l'avoir rapidement parce que pour plusieurs raisons. Qui est de la tech, qui a pas de tech. Qui est de la tech ou pas de tech, d'un moment que c'est efficace. Et d'ailleurs, c'est peut-être la différence avec l'innovation. L'innovation, c'est le côté efficace. Voilà, il mmh. faut, faut atteindre, il faut répondre aux besoins. Et peu importe la technologie, que ce soit du low tech ou du tech. D'ailleurs, il y, y, y a un sujet. Euh, vous avez dû entendre parler du terme disruptif.
0: Oui, ouh, on n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas d'en parler. Oui.
1: Alors, disruptif, ça ne veut pas dire du tout deep tech. Ça veut dire juste qu'on a changé les règles du jeu. Et donc, beaucoup de choses disruptives se basent notamment sur de du low tech. Mmh. Donc, euh, c'est plus dans le mindset, plus dans la façon d'aborder le marché qu'on est disruptif que sur la technologie en elle-même.
0: Merci, en tout cas, infiniment Merci, à vous une fois, une fois de plus. Nassim Mimda, je rappelle, docteur en innovation de l'École centrale de Paris, consultant en innovation et enseignant en management de l'innovation et également directeur de la formation continue à l'École centrale de Casablanca. Merci à vous et à très bientôt. Merci Rachid, c'est un plaisir.